1: 11 y 7 minutos para nuestra segunda hora aquí en la Radios Mía, lunes 5 de diciembre para que os organicéis. Mm. Esto es para los super despistados. Que claro, ya cogieron vacaciones el viernes y sí. ya no saben si hoy el lunes o. Claro, yo hoy
2: cuando bajé por la mañana para coger el tren, ¿Sí? eh, Claro, tardé un ratín en, en, en como estuve enclaustrado todo el fin de semana, sí, 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 Tardé un ratín en darme cuenta de que los chavales, los bajes y las bajas están de puente. Sí. Yo tengo claro. un cole al lado de mi casa. Ajá. Y digo qué, qué, qué ha ¿Qué pasado. Pasa aquí? <ríe> yo siempre tengo que atravesar ahí un, una marabunta de. de de críos, de mochilas y de tal, y de no sé qué. Sí. Y, y en el tren, claro, veníamos aquí los losers, <risa> <risa> que,
1: no tiene, que no tiene un puente, ¿no? El, el viernes, cuando terminamos en las radios mía Me entró me embargó el espíritu de la vacación
2: sí, sí, sí. Y
1: ayer por la noche fue un momento de reflexión De vamos claro, a ver Avellanita claro, Mañana tienes claro, escuela, claro, claro, organízate
2: claro. <ríe> es Hoy sí puedes tener otra vez ese, ese rollo Sí, sí Porque hasta el... ¿qué? Yo
1: hasta el viernes, hasta el viernes lo siento, no puntúo claro, más claro. <ríe> Aquí cada uno claro, claro. Eh, va contando sí, de la sí. feria según le va en ella <ríe> Bueno, pues de algunas ferias tenemos que hablar. En uh -huh. nuestra segunda hora Y en la tercera, pero vayamos uh -huh. por partes Como sí, dijo Jack uh -huh. Hoy nos vamos en el tiempo de las películas Junto a Ramón Redondo sí. Que uh, tenemos sección por poderes sí, sí. Ya sabéis, no siempre Ramón puede estar aquí sí. Defendiendo su trabajo uh -huh. Nosotros hacemos lo que podemos Pero siempre apoyándonos en el tiempo en De que investigación que él sí, hace sí. Sí. Uh -huh. Y hoy con un personaje Que No oye pero como si lo fuera, sí. porque el, precisamente eh, uh. nuestra forma de estar en el mundo, la asturiana digo, uh. él ha sabido compartirla al resto a través de sus películas, uh -huh. o al, con un uh -huh. título muy, muy significativo. Tenemos efemeridona, hoy es lunes, literaria.
2: Literaria, 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 a ver si nos da tiempo, porque tenemos mucho matu sí, en esta segunda hora. Sí, sí, sí. Pero sí, es eh, eh, Alejandro Dumas y el Conde de Montecristo. Oh, hoy, hoy, nada hoy, más hoy. ni nada menos. Hoy, por favor Pero bueno, lo bueno de estas efemeridonas literarias es que no caducan. Que eso decir. es verdad. Sí. Eso no es para verdad. mañana porque no hay programa, pero si no puede ser para el miércoles o para cuando, Oye, para cuando haga falta. ¿no?
1: Espe uh -huh. Aguantamos la respiración para salir uh -huh. eh, uh -huh. ahí nadando uh -huh. mientras escapamos. Sí, ¿eh? sí, 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 sí. El tiempo que haga falta, no pasa nada, uh -huh. no pasa nada. Uh -huh. Y que más cosas ah Comenzamos precisamente, os lo uh -huh. comentábamos antes, conociendo detalles de lo que significa este Día Internacional del Voluntariado uh -huh. que estamos celebrando en este 5 de diciembre. Y para conocer detalles desde la plataforma uh -huh. de Voluntariado de Asturias, hoy queremos hablar con eh, uno de los miembros de su directiva, Andrés uh -huh. Mayor Lorenzo. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás?
3: Hola, Sonia, yo y antes de la RPA y Jorge, Gracias. ¿qué tal? Aquí con vosotros Qué ¿eh? bueno
1: volver a verte Qué magia esto de la radio ¿eh? sí, sí, sí. Como
3: me gusta a mí este espacio
1: A cualquier rincón del mundo Bueno, y por no ir tan lejos A cualquier rincón de Asturias Por ejemplo, en Piloña Está la Asociación El Prial Y ahí está Merche Gilvalles Que está, pues eso También de, de día de fiesta de alguna sí. forma Merche, ¿cómo estamos? Buenos días Hola, buenos días Buenas... sí, media fiesta media
0: fiesta bueno, claro. porque... es que la fiesta bueno, en, el,
1: en el día internacional sí. del voluntariado sí. significa sí. como en tantas ocasiones trabajar más para vosotros exactamente
0: ¿eh? celebrándolo eso por todo lo alto con muchas ganas sí. pero bueno, como dices la fiesta personal de no trabajar no
1: toca hoy sí. muy bien muy bien bueno, eh, hoy es el gran día pero me consta Andrés, que desde el la plataforma, venís ya trabajando, subrayando, dándole luz a esta jornada desde finales del mes pasado.
3: Sí, sí, el Día del Voluntariado, por cierto, déjame que felicite a, a todas las personas voluntarias, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, eh, mayores y más mayores, y sobre todo, pues eso, agradecer el el trabajo voluntario, ah. el esfuerzo, el acompañamiento uh. que hacen cada día para que, bueno, para mejorar este mundo, ¿no? Sí, que gracias uh. al voluntariado, un voluntariado para mejorar el mundo. Uh. Y sí, sí, venimos trabajando durante todo, uh. este bueno, todo el año, pero sobre todo este último mes de forma sí. más, más uh. fuerte y sobre todo el, con, con lo uh. que es el... El, el encuentro que hacemos con uh -huh. todos los jóvenes y estudiantes de, de secundaria del Principado, uh -huh. sí. que nos juntamos el, el día uno en, uh -huh. aquí en el Calatrava, más de 1.400 alumnos ¿Buf? en el concurso de dibujo uh -huh. de voluntad, es lo que te diferencia, donde uh -huh. más de 800 dibujos ahí bueno. eh, uh -huh. participaron en el concurso y, y bueno hemos hecho un calendario muy chulo Qué bueno. Y, y, y bueno y una libreta. Y, uh -huh. y, bueno, y, y poniendo, dando, dando gracias sobre todo a las personas voluntarias a... a eh, animando a que cualquier persona sí. eh, participe especialmente este año lo hemos centrado un poco en la universidad Ajá. contamos también con la participación aparte de la de la consejera Melani del, del decano de la facultad de formación del profesorado donde también presentamos algunos datos de, de cuál es la realidad del, del voluntariado en Asturias que bueno, quizá Merche, que estuvo allí presente sí. en, en uh -huh. el medio de, de, de tanta gente, uh -huh. ¿no, nos puede contar también ella, ¿no?
1: Haznos crónica,
3: Merche. Uh -huh. Sí, sí, eso es. <risa>
1: Bueno, a ver, yo
0: primero quiero aclarar una cosa. Yo sí que soy de la Asociación Emperial de sí. Pidoña, como bien decís, sí. pero un poco represento uh -huh. a los centros de voluntariado y participación social. Vale. ¿vale? Uh -huh. Que vale. somos centros que estamos principalmente en las zonas rurales, somos seis centros en toda uh -huh. Asturias, yo estoy en, en el área sexta, en la uh -huh. parte del oriente, que gestiona, pues efectivamente, como habéis dicho, la asociación El Prial. Uh -huh. Tengo compañeros en otras zonas que uh -huh. gestionan Más Paz, que gestiona Cruz Roja. Uh -huh. Y en el occidente tenemos a nuestros compañeros de la Fundación edes uh -huh. ¿Eh? Un poco para eso centrar un poco. Bien, bien. Uh -huh. y... Un buen dibujo del... eh, claro, de la, la situación. Sí, sí, sí. Y entonces ahora tenemos la gran suerte también ¿no? todos además todos formamos parte de la plataforma ¿no? que bueno aunamos todos los esfuerzos y tenemos como decía la gran suerte de tener a la plataforma que aúna un poco todas las demás poblaciones donde no están los centros de voluntariado no es un trabajo en red. ...precioso sí. y que intentamos llegar pues a todos los rinconcitos de Asturias. Bien. Eh, uh -huh. En lo que contaba un poco Andrés del día 1... Sí. ...avanzamos un poco esta celebración... ¿no? Uh -huh.
2: ...con los, los
0: y las jóvenes el día 1... Siempre se hace alrededor del día 5, pero el día 5 normalmente es inviable, claro. ¿no? Por este puente, por claro. los estudiantes están de fiesta, claro. y entonces este año lo se realizó el día 1... Y para sí. este acto, que como decía Andrés, llevamos unos meses, pero bueno, yo todo el año un poco organizando todo sí. esto, ¿no? Sí. Entonces también hay muchas entidades, sí. en concreto este año hubo 36 entidades que colaboran sí. en este evento. ¿Eh? si queréis, luego detallamos un poco en qué ha consistido pues como decía también Andrés 1500 personas entre profesorado y alumnos, nos reunimos allí para esta celebración para visibilizar sobre todo la labor de
1: del voluntariado y concienciar sí, que es muy un importante claro, sí. claro. Uh -huh. lo de visibilizar es muy importante porque de alguna forma anima, es, ¿no? anima uh -huh. exacto es dar eh, es ideas eh, para claro. aquellos uh -huh. que dicen, bueno, a ver, ¿qué hago con mi vida? ¿Dónde sí, puedo sí, sí. yo ser un poco útil y sentirme? Uh -huh. Porque eso de sentirme partícipe y útil uh -huh. es quizá la primera de las satisfacciones de un voluntario. ¿No? Mira, Andrés está afirmando. Sí, sí, sí no, desde por luego ahí van sí. los tiros. Vamos,
3: yo no me recuerdo en la vida sin, sin ser voluntario de algo. ¿no? Sin sí. participar en alguna entidad desde, desde mis primeros eh, sí. eh, desde que tengo uso de razón yo, sí. yo, yo me, me recuerdo con 10 11 años ya en, en, el, en el cole organizando el, festi el festival de navidad y, y, con, y, y, con, y con 13 bueno, organizando el, el día de San Juan ¿no? la, la foguera de San Juan sí, sí, que, sí. que era el, el fin del, del, del cole y había que celebrarlo con una buena foguera ¿no? y, y de ahí para acá pues hasta, hasta ahora en, en cualquier lugar de de, uh -huh. por, las, por los lugares por los que he, he pasado, pues uh -huh. siempre, siempre he estado colaborando, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, la idea uh -huh. también de, de, uh -huh. de estas actividades que hicimos el día uno, pues fue animar a los chavales de la secundaria de que, bueno, de que pueden desarrollarse en, uh -huh. participando y colaborando con entidades pues como lo que dice Marche más de 36 que estábamos ahí en el en el Calatrava, ¿no? Mm. Eh, yo estaba con mi asociación, con la asociación Retina, pero estaban mm. pues haciendo talleres allí de de todo lo que os podéis ima mm. imaginar, ¿no? Mm
1: -hmm. Una satisfacción que pueden y, y que conocen bien los más jóvenes que están llegando y que son los neovoluntarios, voy a llamarlos así, <risa> si me lo permitís, porque de alguna forma el leitmotiv que proponéis esta, sí. esta jornada, este Día Internacional del Voluntariado, es precisamente uh -huh. descubrir ese gusto, ese placer el de colaborar sí. y de alguna forma despertar a otro, a, a, a otro mundo en el que... eso somos útiles, podemos, sí. podemos participar. Uh -huh. Despierta tu cara voluntaria tratando de darle valor al uh -huh. hecho de despertar al voluntariado. Este es el concepto con el que jugar, Merche. Uh -huh.
0: Sí, este año, bueno, decidimos un poco sí. así, ¿no? Una frase, algo que, que captara un poco y a través, pues, de esta idea, ¿no? Que hemos ido recibiendo también unos vídeos por medio de la plataforma de personas que han querido participar sí. en esta caba campaña, ¿no? Como una cosa eso de abrirse, ¿no? Bueno. Al voluntariado, eso despierta la cara voluntaria, ¿no? Bueno. Lo que decía es las motivaciones, las motivaciones por las que una persona llega al voluntariado Pueden ser muchas, ¿no? Lo de sentirse sí. pues útil haciendo algo por los demás quizás es lo que más aúna. Sí. Pero bueno, la gente desde porque dispone de tiempo, lo sí. quiere ocupar, bueno, hay diferentes vías por las que se llega, ¿no? Un poco luego la satisfacción es siempre grande. Ajá. Es de las cosas que no digo yo para fomentar, que lo sí. dicen las propias personas voluntarias, ¿no? Ajá. Pues Ajá. Son, Mm, hay una continuidad, hay personas que llevan muchos años, o como Andrés, ¿no? toda una vida, porque hay como una disposición. Claro. Y este esa actividad del día uno, que implica previamente el haber ido a los centros a hacer unos talleres no mm. para sensibilizar mm, sobre el voluntariado, bueno explicar un poco, acercarlo... Uh -huh. eh, o sea, eh, tanto los centros como de voluntariado como las entidades que quieren colaborar, uh -huh. vamos a los centros, damos un taller uh -huh. dinámico, uh -huh. bueno, se cuestionan cosas, ellos pueden intervenir, pueden, y a partir de ahí se uh -huh. les invita pues a hacer un, un dibujo, un cartel, también uh, hace tres años lanzamos el poder hacer unos vídeos, ¿no? Sí. Que es uno por centro. Y entonces a través de estos carteles, la verdad es que es increíble, no puedo decir todas sí. las frases, uh -huh. todos los significados que han puesto al voluntariado, pero ahí uh -huh. ya ha habido un trabajo, ¿eh? que es un uh -huh. poco. Lo que nosotros tratamos, ¿no? tenemos este objetivo, de que interioricen un poco, y no es solo el dibujo, sino es todo lo que quieren representar, claro. y siempre sí. salen cosas de verdad preciosas, ¿no? sí. que bueno, al menos todas esas personas que han participado ya es un poco la semillita.
1: Claro, por Para supuesto. que lo
0: piensen, para que, sí. bueno, lo sientan, ¿no? Porque muchas veces estos carteles es mucho desde la emoción, el sentimiento de lo que significaría todo sí. esto.
1: Porque, Andrés, uh -huh. siempre se dice, ¡ay, los jóvenes que son unos pasotas y son unos egoístas! Pero, pero eso luego uno se baja al ruedo de la realidad diaria y eso no es cierto, ¿no?
3: Pues claro que no, la... <coughs> tenemos una, una gente joven yo uh -huh. creo que en, en general tenemos muchísimo que aprender de, de ellos, ¿no? sí. evidentemente el, eh, ocurre una cosa en Asturias y es que no podemos, no podemos dejar de darnos cuenta que, que también nuestra población es una población bastante envejecida uh -huh. y que tenemos bastantes personas en, pues, de cierta edad ya eh, que, que, bueno, que tienen posibilidad de, de organizar su tiempo de una manera pues, eh, más solidaria y sí se nota que hay eh, muchas personas mayores eh, participando en las asociaciones. Quizá un, un reto que tenemos por delante eh, es implicar quizá a las personas que están en la universidad. Yo vale. creo que sí. tenemos uh -huh. que seguir trabajando en colaboración con la Universidad de Oviedo para, para promocionar más el, el, el voluntariado en este momento de la vida, que son los estudios universitarios, que también puede favorecer el, el, el desarrollo profesional en el futuro uh -huh. y que y que ahí tenemos un déficit ¿eh? Sí. Eh, pa, nos, nos hay una especie como de hueco entre lo que es el los primeros años de de que te de que entras en contacto con por sí. ejemplo con una entidad de voluntariado como como son las que están en la plataforma de voluntariado de Asturias pero luego hay un corte ahí en la, en la época universitaria y ahí tenemos sí. que trabajar ahí es un reto que tenemos por delante uh -huh. pero evidentemente la, la gente joven yo creo uh -huh. que nos, da, nos demuestra cada día que, que bueno pues que, uh -huh. que, que es gente súper super guay no y que, uh -huh. que están ahí pues ayudando a cambiar el mundo no uh -huh. que es un poco lo que queremos las el, las, las uh -huh. entidades que estamos en que hacemos voluntariado no porque a ver, eh, ayudar, es, todos queremos ayudar, pero hay que hacerlo de una manera organizada Perfecto. Y, y comprometida. Y para eso están uh -huh. las asociaciones de... De, de voluntariado
1: exactamente exactamente entre la juventud y los veteranos uh -huh. hay que unir ese puente no Exacto, sí. bien Exacto. bien pues sí, sí, eh, sí. qué mejor hablar de puentes que sí. en este puente que estamos ¿no? oye sí, sí 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 para terminar no, la conversación quién? Merche una sí. una reflexión en voz alta y una propuesta a quienes nos estén oyendo para quienes uh -huh. le están dando vueltas vueltas dicen va pero yo qué puedo ofrecer si yo yo qué puedo saber que les va, merezca la pena si es que total, yo, yo, para que se animen, hombre. Pues sí, no, es verdad. Y
0: además eh, esto que tú apuntas, muchas personas pues lo sienten o lo expresan, lo, lo dicen, ¿no? Pero todo el mundo puede aportar porque hmm. es que todos tenemos muchas capacidades y, y mucho que dar. Y lo, lo que se tenga dificultad, ¿Sí? ahí estamos las entidades y los hmm. centros de voluntariado para formar.
2: Perfecto, eh, la persona claro. pues
0: bueno viene todo el mundo tiene muchos recursos y muchas habilidades y muchas vivencias personales que puede poner ahí de cara a los otros uh -huh. pero luego pues claro o sea, hay situaciones que a lo mejor hay un desconocimiento claro. de las entidades por eso Andrés comentaba el voluntariado organizado sí. ¿no? a través de unas entidades, porque luego nosotros ofrecemos esa formación y todos esos recursos que puedan necesitar para sí. llevar a cabo toda esa labor. O sea que ánimo, valentía, porque es muy fácil y todos como personas humanas podemos aportar sí. muchísimo para cambiar situaciones y mejorar, sí. pues bueno, la vida de otras
1: personas uh -huh. y, y mejoramos la nuestra
0: Exacto, al eso. mismo tiempo, ¿no? Claro, claro.
1: Pues como ya nos estamos planteando la petición, el, el listado de regalos a los reyes y los buenos deseos de año nuevo y todo y todo, Mira acaba de subir a primer puesto encontrar el lugar donde yo sirvo soy útil como voluntaria para algo uh -huh. ¿Eh? a, a ver si organizamos un 2023 que vamos el año que viene a estas fechas estáis diciendo es que no damos abasto <risa> bueno. si nos queréis irse <risa> Merche, Merche Gilvallés desde la Asociación El Prial y desde esos centros de voluntariado que hay sí. en, en toda Asturias. Gracias por vuestro trabajo diario y por la fiesta de hoy.
2: Eso es. Muchas
1: gracias.
0: Hasta luego.
2: por pronto. Adiós.
1: Y como miembro de la directiva, Andrés Mayor Lorenzo, esa formación que, y esa sistematización, hacer las cosas de una forma organizada, uh -huh. porque hay que sacarle punta a nuestras capacidades, ¿no? uh -huh. que eso es lo que hacéis con el, la formación.
3: Desde luego que sí. Y ya sabes la, el, lo que decía Sonia. Ahí, mm. en, la, en la carta de este año a los reyes ¡Faite fight, fight voluntario Eso es. Un gusto siempre charlar, Muy Andrés, bien. con vosotros y, y saber que, es. que estáis ahí trabajando
1: mm. por y para todos. Así mm. que charlaremos más veces. También en el 23, ¿eh? Tenemos citas. Sí, 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 sí. <ríe> gracias, gracias. gracias, gracias. Las 11 y 26. Mm. Qatar a diario, chicos. ¿Qué, qué, qué. A ver, organización. Sí, sí. Eh, uh -huh. Qatar, Qatar. ¿Por dónde vas a empezar? ¿Por ayer, hoy o mañana?
2: Por lo que, todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana. <risa> vale, vale.
1: <risa> Venga, pues dispara, empieza por donde tú quieras. Sí,
2: vale, vamos a ver. Eh, los leones, esos reyes de la semana y de los documentales de la 2, siempre, siempre <risa> vuelven para derrocar al rey, ¿Sí? al líder de la manada, lo hemos visto mil veces. no Fierto. Sea su padre o no, no, es lo que deben hacer si no quieren vagar solos, Prefiero a los leones, uh -huh. y, y, y trabajar, porque sabéis que en manada los leones básicamente lo que hacen, bueno, no, es reproducirse. Sí, no sé. sí,
1: ellos folgar y ellos trabajar. Eso es, eso
2: es. Así, en un resumen Eso es, hasta que llega el macho más joven u otro macho más joven y se lía a trompazos y, sí. y ahí el que, el que gana, pues bueno, tal, ¿no? Bueno, el pues en este, en este mundial hay muchos leones se da uno cuenta, claro, yo entiendo a los pobres comentaristas, sí. para no repetir constantemente Inglaterra, Inglaterra, sí. tal, no sé qué, o sea, sí. el nombre del país, tal, pues tiene mucho de... Eh, por ejemplo, Inglaterra, los Three Lions, porque tienen en el escudo a tres leones. ¿Sí? Los leones del Atlas, que son contra quienes va a jugar España, que son marruecos, por ejemplo. Ah, los leones del Atlas, sí. claro. Los leones de Teranga, Tarang, de perdón, que es Senegal, ¿no? Ah. Entonces, hay mucho león, hay mucho león y hay un par de gallos. ¿Y alguna
1: gacela? Hay un, sí, hay un
2: par de gallos o tal vez o tal vez tres. Vamos a decir que un gallo serían, cristi, sería cristiano, que ahí está vale. con Portugal, que sí, no que tiene que jugar en octavos de final. Vale. Messi, que se resiste a ser destronado. Y Le Bleus, la selección del gallo. El gallo que es Le Coge Sportif, sí. que les viste desde hace pff, tiempos inmemoriables, Francia, es un gallo que va a ser sí. complicado, son los, son los actuales campeones del mundo. Tienes polones, tío. y ¿no? Tienes polones, tienes polones. Son los actuales campeones del mundo. Mira que se les ha caído gente, mira que se les lesionó Benzema, uh -huh. que ya no jugó con los últimos partidos con el Real Madrid. Balón de oro, actual balón de oro. Y en un estado, bueno, ahora no porque estaba medio lesionado, ¿no? Pero que estaba en un estado de gracia, mejor jugador de, de, del mundo sin duda. Y que están sin él y aún así están arrasando, ¿no? Ya han comenzado... Los, los octavos de final. Esto de los octavos de final implica que ya la cosa es conseguir que un alambre sí. tenga las dimensiones de un campo de fútbol. Porque es caminar sobre el alambre, pero tiene que tener las dimensiones de un campo de fútbol. Y tienes que jugar, estar en el alambre eh, como si fuera realmente un campo de fútbol. Sí. Este, se, hace, se hace muy estrecho. A muchos equipos se les, se les apaga la luz cuando, sí. llegue, cuando llega este momento. Y es normal, ¿no? Es claro. Lo que decíamos antes. La, la presión o sea, ahora si ya estás, va a tope gama. Si estás, si estás, si estás en, en un equipo en donde estás acostumbrado, por ejemplo, a jugar con grandes competiciones europeas, sí. como la Champions, o en, si jugabas en Latinoamérica, pues como la, 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 la Copa Libertadores, por ejemplo, etc. Este, estas situaciones de estrés, de mucho estrés y de mucha responsabilidad, en lo que a fútbol se refiere, sí. eh, se notan. ¿no? Se nota quién lo sabe manejar o no. Por ejemplo, Países Bajos, cuya afición, por cierto, al animal grita Holland, Sí. <risa> con lo cual siguen, siguen volviéndolos un poco locos con esto y siguen yendo de menos a más al principio aburrían mucho ahora aburren un poco menos y sobre todo ganan, ganan con mucha muchísima solvencia jugaban contra Estados Unidos Estados Unidos habían dejado muy buen regusto, como ya habíamos comentado aquí que tenían eh, una defensa muy expeditiva o bastante expeditiva un centro del campo bastante joven pero también con un tipo como Perisic que está en el Chelsea y que, que es un grandísimo jugador de fútbol y delante pues al, al hijo de George Weah que no está bueno con el padre pero era un buen muy buen finalizador no pero, pero claro, eh, Holanda que por cierto entró literalmente bailando al estadio. Bajaron bailando del, del autobús ¿Sí? y entraron bailando al estadio, incluido Luis vangal Luis vangal está, está que se sale. Ya os digo que está con, <risa> con el rollo de lo de para lo que me queda en el comentario. Sabe que se retira, que se retira. ¿Y a poco lo de
1: bailando, oye, le pega como
2: poco, ¿no? Muy poco, muy poco, no sé. Y es un grandísimo estratega, grandísimo Bien. estratega. Eh, y él sabe, digamos, cómo contrarrestar, ¿no? Claro, eh, juegan de tal forma que si, si Johan Cruyff levantara la cabeza, aparte de darse con la tapa, se echaba las manos a la a la cabeza, ¿no? Juegan con tres centrales y dos carrileros. Y esos dos carrileros, que por cierto eh, son, son, digamos, viejos conocidos, porque uno es Dumfries, juegan al Inter, de, el Inter del Milán, eh, el, el Barça se enfrentó contra, contra ellos y bueno nos, nos, nos dio muchos problemas. Y otro es Blind, que es hijo de Danny Blind, que fue un jugador que, que bueno ya digamos es, es bastante también conocido. Y lo que hicieron fue eh, Van Gaal, que ya digo es un tipo muy listo. Dijeron, bueno ellos tienen un buen centro del campo, lo que vamos a hacer es poblar mucho el centro del campo y dejar que los laterales sean quienes suban. Vale. ¿no? Y varias veces varias veces eh, consiguieron llegar los laterales completamente solos, centrar a placer y hacer un movimiento que es que los delanteros empujan a los defensas. Es decir, eh, cuando llegan los laterales, cuando llega alguno de los laterales, el delantero se, se adelanta mucho como si fuera a esperar el remate, sí. pero el lateral no centra al delantero. Ajá. Centra al, al moverse el delantero hacia adelante hay un se deja un hueco en el área, porque el defensa central va con él. Entonces, ese hueco que queda, el lateral centra ahí, porque eso está muy entrenado, y alguien va a entrar de segunda línea, algún centrocampista va a entrar en un hueco que, en el que no hay defensas. ¿Tú
1: ves que, que te estoy poniendo cara de, ah, sí, sí, lo sí. entiendo todo?
2: Ya, 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 me vale, imagino. Simplemente los los, los, defensas, los delanteros llevándose a los defensas, vale. a una zona a la que no va a ir el balón, vale. y dejando libre una zona a la que sí va a ir el balón, y donde va a entrar un centrocampista de segunda línea a bien, marcar. Bien, bien, eso lo no entendí. Eh, Ahí se nota que Estados Unidos es muy bisoña, porque solo hicieron varias veces, entre ellas, los tres goles que les marcó, fueron te, prácticamente iguales. Todos. Claro, pues ya,
1: si te pasa la primera, te pasa la segunda, a la claro. tercera tienes que estar un poco sí, a la espera, Sí, es pero ¿no?
2: es muy difícil, es muy yeah. difícil, porque tú dices, ay, ¿cómo no voy a seguir yo al delantero al, al claro, de ellos, claro. etcétera, ¿no? Hay que decir que luego, eh, Memphis Depay marcando uno de los goles, Memphis Depay juega al Barça, bueno, no juega en el Barça, mejor dicho, porque está de suplente, pero se convirtió en el máximo goleador de su país uh -huh. con el gol que marcó el otro día, un efecto llegó, ahora comentaremos de llegó, que es un delantero francés, y Estados Unidos marcó un gol porque quedaron 3-1, se metieron en medio en el partido, porque el gol que, mar que marcó Estados Unidos les era el 2-1, ¿vale? ¿Sí? Y fue un gol, eh, un golazo, pero de carambola. <risa> o sea, el tío, no le, no le, no le, él, se llama Heidi Wright, le pega después, es decir, le pega como de tacón, sí. pero pega en alguien, hace una parábola rarísima y es gol. Nadie se lo creía. Él, él el que menos.
1: Es como escena de final de película, eh, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Lo que pasa es que eh, Holanda hizo lo, lo peor que te puede ocurrir cuando, pas cuando consigues medio meterte en el partido, que es a, las a la tercera jugada o tres jugadas después, marcarte otro gol. ¿no? Ah. Entonces ya era el 3-1 y ahí se acabó. Eh, Holanda pasa, eh, pasa de octavos a cuartos, y va a jugar contra Argentina uh -huh. que es un partido a priori eh, bueno, ya complicado no ya, cuartos es, cuartos es una cosa muy seria no eh, porque hay que decir que pese a que Argentina comenzó perdiendo contra Arabia Saudí recordad hace ya dos semanas ¿Sí? que lo comentábamos aquí también era lunes y le decíamos a Rafa, <risa> a Rafa de Storms, mira cómo va cómo va este Argentina pues, mmm, bueno, eh, pese a tener que estar pendientes de resultados al partido contra Polonia, etcétera, jugaron contra Australia, que fue una de las sorpresas del torneo que Australia se clasificara para octavos. Y no nos cansaremos de repetir, por cierto, que el delantero centro australiano juega en la segunda división japonesa. <risa> <risa> segunda división japonesa. Y oye, ahí estuvo el tipo. Qué divertida es una, locura esa. Sí, es un equipo que, que ha levantado muchísimas simpatías, que ha conseguido muchas simpatías, y en las que su central, eh, Harry Soutar, de padre escocés y madre australiana, por eso juega con Australia, Ajá. Eh, que milita en Stoke City, también de la segunda división, pero en este caso de Inglaterra, ¿Vale? que ha visto cómo su cotización subía enteros. Es un tipo muy alto, va muy bien por arriba, pero es muy rápido, es muy ágil. Uh -huh. Eso para un central es oro molido. El año que viene seguro que le vemos a un equipo de la Premier, que es la primera división inglesa, como poco. no Pero en este Mundial no va a jugar más, porque Messi aún andando, sigue mandando o sea, es un tipo Messi ya no se va de nadie en velocidad pero con el balón en los pies quitárselo es muy difícil y si recibe dentro del área es bastante probable que marque cosa que hizo la relación eh, hubo un cambio en, en Argentina eh, lautaro no acaba de funcionar lautaro es un jugador del Inter que realmente está haciendo una temporada buenísima que salió bien al Barça que nos machacó. Y han puesto a Julián El Araña Hernández, estos, estos <risa> motes argentinos que son brutales.
1: ¿Eso por qué? ¿Porque enreda a los jugadores? Debe de ser, <risa> sí, sí.
2: Que es un chavalín, chavalín pero que juega en Manchester City, con uh -huh. lo cual Guardiola le ha echado, le ha echado el guante. Y que está haciendo una dupla con Messi más que interesante. De hecho, contra Australia fueron los dos que marcaron. Primero Messi y luego Julián El Araña Hernández. Uh -huh. Y que recuerda la dupla en Italia 90 entre Maradona y Canilla, ¿no? que en aquella ocasión eh, llegaron hasta la final, nada más y nada menos, contra Alemania. Una final que perdieron por culpa de un penalti que no fue, en el que seguramente es el el mundial, en el que se jugó el fútbol más feo que yo recuerdo, el Italia 90, fue horrible, eran todos los equipos eran muy defensivos. Y el fútbol mundial muy feo, pero bueno, Maradona con estos, perdón, Argentina con estos dos se arregló. Vamos a ver si con, si con Messi y el Araña pueden llegar también hasta, hasta la final. Lo que pasa es que es bastante probable, hoy juega el Brasil, sí. es bastante probable que se cruce con Brasil. Esto será un partido que es de chispas, de, pero cuidado.
1: buenos divertidos para sí, la afición. Pero cuidado en Brasil,
2: Brasil, porque Corea del Sur no le va a regalar nada que se clasificaron por, por méritos propios, ¿no? Y digo que a ver si consiguen destronar a Francia, que no va a ser fácil. Francia eh, jugó contra Polonia, Polonia que había sido muy rácana en la fase de grupos, era para matarlos, <ríe> era horrible ver un partido de ellos. Fue un poquito más, en fin, proactiva, pero consiguieron marcar, eh, finalmente Lewandowski marcó, después de, marcó de penalti, ¿no? y um, demostraron pero um, Francia demostró que no solo tiene un, una defensa muy sólida y con muy buen toque tiene una defensa maravillosa tiene un centro del campo que le da le da lo suficiente para para, para, um, digamos, no, ser, para no molestar no brilla pero no molesta uh -huh. pero luego adelante tiene una delantera estupendísima eh, Giroud marcó es, es curioso porque Giroud fue campeón del mundo hace cuatro años con Francia sin marcar ningún gol y ya lleva un par de ellos a tres este año ya es el máximo goleador de la selección francesa, aunque hay, en este caso vamos a decir que los que somos unos románticos del fútbol eh, ha superado a Thierry Henry, el jugador del Mónaco, del Arsenal y del Barça. Eh, los, los que somos muy románticos cuando tenemos un mal día vemos una recopilación de goles de Thierry Henry okay, y, y, y nos maravilla, la cosa, ¿no? los goles de Junuz <risa> no son tan guapos esto no funciona al peso ¿no? pero bueno, eh, tiene a Crisman que se ha recuperado precisamente del error que fue ir al Barça uh -huh. y intentar eh, hacer algo en el Barça, un tipo que juega en la misma posición que Leo Messi eh, y juega de, de, de lo, lo está haciendo genial, juega de todo, apoya en el mediocampo, roba, asiste, manda marca y luego tiene a Mbappé Mbappé, que se está destapando, lleva cinco goles ya en el Mundial, que es muy mucho. El otro día marcó dos. Da la sensación de que marca cuando y como quiere. Es una bestia de terciopelo. Mm. Eh, es rapidísimo. Tiene regate en, eh, en seco. Tiene regate cuando le pone el balón en, en distancia. Y cuando se planta en el área, es prácticamente gol. Y qué partidazo vamos a ver en cuartos. porque qué? Porque van a... Van a e encontrarse precisamente Francia e Inglaterra, que a mí es el equipo que hasta ahora más me ha gustado. Es veloz, es precisa, es divertida. ¿La selección inglesa? Sí, golea, tiene una plantilla de, de centro del campo para adelante, es impresionante. Atrás es un poco más floja, pero eh, tiene un contraataque que en tres pases se te plantan en el área y te marcan. Harry Kane está que se sale. Eh, ayer no le dieron tregua a Senegal no tuvo ninguna opción Senegal le metió un 3-0 y podían haber marcado más pero levantaron el pie uh -huh. y se va a encontrar con Francia en cuartos de final que va a ser un partido guapísimo este Francia-Inglaterra de momento va a ser el más chulo. Eh, son los leones contra el gallo. Yo me relamo pensándolo. Me relamo. me relamo.
1: A ver, Pablo de la Cal, relame aquí al chiquillo. Con un cortecito, con un cortecito de Qatar ¿eh? que tenemos preparadito por ahí. Vamos, al menos la en sintonía, teoría, ¿eh?
2: Sí. Vale, pues catarízanos. Es. Eh, por cierto. No hace falta que lo recuerden para que quienes en el Mundial, pero mañana juega España. Sí, a las a cuatro. No juega a España a las 4 A las cuatro, que es el, el horario que le gusta a Luis Enrique, ya lo comentó. Sí. Porque el otro, claro, para nosotros es a las 8 ¿Sí? que es bastante fallazo, sobre todo si curras.
1: Hombre, es fantástico ese.
2: Pero claro, para ellos es las 10 Ya. Y Luis Enrique dice. Ya, ¿no? Luis Enrique dice que es muchas horas de tensión. Porque la, tú te levantas. Día, sí. Te levantas ya con el partido en la cabeza. Y, y hasta cuando, las 10 de la noche. Y hasta las 10 se te hace muy largo y Lógico. puedes llegar un poquito, ya casi... Tenía que cansado emocionalmente emocionalmente muy desgastado, me lo creo. muy desgastado.
1: De todas formas, mañana a las cuatro nos viene muy bien,
2: porque no viene fiesta, fiesta sí, pues… Mañana nos viene estupendo. Me,
1: <risa> menudo… Menuda poscomida eh, que va a haber mañana. Sí, va a haber a
2: mucho bermutonero. Exacto, va <risa> pillar a pillar a muchos
1: o con el todo, o con el chupito y a la mano. Sobre si
2: todo si se gana, ojito que Marruecos… poca broma, ¿eh? Vale. Ha jugado muy, muy bien.
1: Una cosa, igual que Mateo, nuestro comentarista, sí. eh, el nieto de abu, nos dijo que él piensa que hmm. cuartos o semifinal, sí. ¿tú crees que a cuartos llegamos?
2: Eh,
1: Así, desde el estómago, no pienses. Sí puro estómago. yo creo que sí
2: vale. yo creo que sí porque España ha tenido un día, unos cuantos días para descansar uh -huh. y me fío mucho de la labor de Luis Enrique a la hora de despejarles la cabeza después del último mal partido contra vale. Japón sí, An sí.
1: anotado queda sí, sí.
2: no va a ser fácil eh bueno no bueno. va a ser nada fácil pero es que estamos en un mundial claro chico oye claro. Sí.
1: Las 11 y 41 minutos. Pues me da a mí que la literatura de momento no pasa eh, nada. tiene que reír también. Vale. Porque, chico, yo no sé si es por el frío o qué, pero tengo una gana de meternos en la cocinina <risa> y repasar en el Facebook todo lo que sí. habéis puesto de vuestros recuerdos de infancia. Perdona, ¿Eh? de infancia o de aquí <risa> ahora. Eh. Facebook.
2: A la cocina, a la cocina.
1: además siempre es el lugar más calentín de la casa ya la sí, cocina ser. ¿Eh? porque claro, estaba como... la cocina de carbón claro. porque es donde estamos más parte ¿Eh? del tiempo ¿Eh? 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 entonces aunque yo no sé si eso permanece en las casas modernas lo de que ¿Eh? la cocina porque antes las cocinas era casi casi el lugar más grande de la casa Ya y ahora se han sí. quedado ahí un poco sí. para pim, pam, pum y, sí, y, sí. y poco más.
2: La, la mía es muy pequeñina, pero hacemos eh, mucha vida. <ríe> mía, o
1: sea. Oye, es que el roce hace el cariño. Claro, si claro, hay que apretarse, claro, pues se aprieta uno. Claro. <ríe> Dice Esther Orbiz, buenos días, la mesa de la cocina para ayudar en la cocina. Ese ayudar entre comillas. Sí. Eh, hacer los deberes, hacer manualidades <ríe> para todo. Ahora más bien el salón. Estamos haciendo sí. este cambio. Eh, Rodríguez Enrego dice: Amanezco en la cocina. Todo y todo, mascotas y todos los hombres, todos los días, sea fregando cuates, secando o
2: recogiendo. Es curioso lo de las mascotas en la cocina. Sí. Eh, porque yo mis gatos saben que mm, su comida está en la cocina, sí. guardada en la cocina. Sí. Y, y eso hace que cada vez que yo entro en la cocina, por supuesto, <risa> estén, está ahí, tengo tres gatos. <risa> a, esperándome en la, en la puerta, o asomados a la. porque hay una cristalera, sí. y él, la cabecina asomada siempre de alguno de ellos. Pero um, hay uno de los gatos, en concreto Snow, sí. que tiene una, una tradición que le, te, le tenemos que dejar que lo haga, porque si no se, se vuelve loco, a maullar, <risa> que es cuando llegamos de la compra sí. y apoyamos las cosas en la mesa de la cocina, sí. tiene que entrar, subirse y fisgar todo lo que hay en las bolsas. Vale, tiene que dar el visto bueno. Y dar el ok a, a la compra. ¿Eh? de Vale, pues bien, sí, ya sí, las sí. podéis
1: sacar, guardar si en no, sitios, que ya he hecho yo la inspección. Sí, sí, sí.
2: hay que dejarla entrar, <risa> si no se vuelve loco. <risa> Mira, Marta Gijón dice, la mesa de la cocina de aquellos tiempos valía para todo, comer, estudiar, pintar, era grande porque las cocinas de entonces también lo eran. Ahora la cocina es pequeña y la mesa se usa solo para desayunar, lo demás se hace en el salón, dice
1: muchas mesas de, co de, de cocina sí. se han quedado simplemente en, en, sí. en una pequeña barra. Sí. sí poco sí, menos, sí, sí, ¿eh?
2: la, la famosa cocina americana, ¿no? Eso. Y que
1: luego siempre está llena de trastos. Sí, total, que acabes sí, tomando sí, el café de pie. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. <risa> Rajosa Ramón Blanco Forcelledo mm. vivo en la cocina de mi infancia. Mm. La mesa, en aquel entonces, era una masera. ¡Ay! Mm. En la que me echaba mm. y mi madre levantaba para hacerme rodar y reír. <risa> también era un sitio de ver la tele, sentado en ella o, y al lado de mi padre, mm -hmm. sitio desde donde me acuerdo de ver los combates de boxeo mm -hmm. de Gómez Foud o en horas menos intempestives el hombre y la tierra. Hombre. La cocina de leña, ahora que fai frío, pren, prendola todos los días y no un solo como calienta, sino también con qué compañía fai. Alrededor de un marco de un de la puerta están marcados la estatura y la fecha según íbamos creciendo ah, uh, míos de la hermana de uh, los eh, mis fíos uh, y de los mis sobrinos en ella viví esfollaces san martinos incluso ensayos de música uh, y en mucho más que un sitio sí señor y pues toda sí. una vida josé ramón sí, sí,
2: sí, francamente. Sí, sí, sí. francamente desde luego cristina obeso dice siempre la cocina fue el epicentro de casa de mis padres somos ocho hermanos todavía nos reímos porque había que ponerse de acuerdo para llevar la cuchara a la boca y no tropezar unos con otros. <risa> Comíamos por tandas, porque si no, no cabíamos. Pero siempre en la cocina. Qué Eso guapo. Sí.
1: <risa> para María Asun...
2: Dice, la cocina era el epicentro de nuestro bar. Además, hay cocina de, ca de carbón en presente, porque aún está. Así que era muy prestoso estar, así, a estar allí con el calorín. Tengo un recuerdo de ver nevar por la ventana mientras mi abuelín papi veía el torneo de baloncesto de Navidad del Real Madrid. Y mi abuelina mamina hacía casalleyes, creo que tendría unos 5 años por ahí. Y a de mayor, cuando todos iban a dormir, me quedaba a estudiar en la mesa de la cocina. Y cuando se me enfriaban los pies, metía un rantín las zapatillas en el horno. Sí. Recuerdo <risa> las partidas de tute con ellos, como, 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 como cocinaba mi abuelina mamina mientras cantaba canciones tradicionales y de machín. Dice, jo, los echo mucho de menos. Mm. Ahora, Ten, ahora, ahora, aunque tengo una cocina de 12 metros cuadrados, paso más tiempo en el salón o en una habitación que tengo habilitada como tallerín. Por cierto, prestome mucho el concierto del sábado al auditorio. Tenéis que repetir. Ah,
1: muy bien,
2: muy <risa> bien.
1: Oye, pues eh, tus deseos son sí, sí. deseos para nosotros también. <risa> Seguro que sí. Lojar, casa de tres pisos. El 50% aproximadamente de la planta baja era la cocina. Enorme. Con una mesa de castaño en el centro que se sigue usando en un establecimiento hostelero. Una cocina calefactora que no sé dónde la habría comprado mi Agüelu sí. quemaba carmón, madera y a veces piñes. ¡Qué vaya aroma ah, hombre, que daba! Sí. Esa cocina tenía un sistema que calentaba los radiadores de todas las estancias de la sí. casa y no surtía de agua caliente. Sí. Alrededor de la mesa unas sillas de roble que pesaban la de su madre <risa> y solo eran cómodas por el cojín que tenía encima del asiento. El horno, que era un no parar, era entrar en casa... Y ser feliz ya. Sí. En una esquina había una chimenea que daba un juego tremendo. Te sentabas a su lado a leer, a sí. escuchar la radio. Y era un regalo total. Sí. Ah, un regalo no, un relajo total. Sí. Bueno, y regalo también. también. Un día, unos invitados, por querer quedar bien, echaron unos troncos que cogieron de la leñera de secado. Sí. Estaba en sí. verde sí. por un poco... Nos cargan a todos Porque en lugar de quemar Provocaron una humareda de la Virgen Menos mal que no pasó a mayores En el piso de Oviedo Tiramos el tabique que dividía la cocina de otra habitación Y dejamos una cocina que nos En la que nos quedamos Como Zeus Rememorando los tiempos de los antepasados Bueno, dientes largos Y calorcito que nos está dando Que nos está dando Hoy este repaso por las cocinas No, no llames a Ramón, Pablo de la Cal porque está trabajando. Está currando, ¿eh? sí, es y vamos vez. a ser nosotros quienes hagamos de... Vamos a hacer cine por poderes. Eso es. ¿Vale? A ver, un par de ellos más y nos vamos al cine.
2: Lorenzo Linares dice grande porque se cocinaba. Ahora los huevos a la plancha se venden en el mercarroña. Dice. Es? Plastificados, muy sanos. Y en más cool, ir a a dar picaraños, dice. Eh, dice. Y dice que si, vale, que si son para, dice el ojar que si son para comer o para colgar la pared. Dice que bueno, que las dos modalidades. <risa> <risa> si los comes bien y si no, se puede <risa> colgar la pared. A lo cual Locar majestur sintetiza con un pero, qué gochay es.
1: Las
0: me encantó. De
2: verdad que, que, que yo, yo no me los he tropezado todavía. Sí. Pero, pero solo es quedar unas cosas.
1: ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, la verdad que sí. <risa> pero bueno, hoy a todos hay que acostumbrar en esta vida. 11 minutos para el mediodía, vamos al cine. Mm. Es que a este paso de tiempos todavía vamos a tener que hacer parada a mitad de la película sí. para ir al ambigú. Sí. Y, y a ver, ¿eh? que ten, ten, tenemos mucha tarea y mucha plancha por hacer todavía. Sí. Hoy, como os decíamos, el tiempo de cine para un personaje que no es nacida en Asturias, pero sí muy vinculada a Asturias. Quizás la persona sí. más polifa polifacética que ha pasado por esta historia piquiñina, uh -huh. en la que poco a poco estamos recopilando a los verdaderos protagonistas. Uh -huh. Hablamos de Javier Macua, uh -huh. que a lo largo del tiempo fue profesor, comparsa, dramaturgo, novelista, guionista, editorialista, uh -huh. crítico de cine, reportero, creador de programas de radio, director de cine y también de televisión. En fin, sin tareas estaba el hombre. Uh -huh. Macua, que nació en Madrid en 1945, aunque, eso sí, de familia asturiana, uh -huh. vinculada principalmente a Avilés. Uh -huh. Es descendiente de indianos, que hicieron hmm. su fortuna en el norte de Europa y en las costas hmm. del Caribe. Incluso hay una rama de su familia que ostenta uh -huh. un título nobiliario. Su familia donó a la ciudad el reloj del Ayuntamiento de Avilés y construyeron un palacio en la ciudad. Sus vacaciones de verano de infancia tenían siempre 15 días de estancia en la Villa del Adelantado. ¡De
3: medio la en la gazpachera!
0: <risa>
1: Tu cujotito ha quedado sin carros Me robaba el dinero de la comida, se iba de casa. Hacía chinelas, muchas chimielas. Pero como Se, se la iba a la olla, se la iba a la... la vieja? No la podía tener en casa. Y se escapaba a cualquiera, si le daba igual a cualquiera. No quiero ser un No quiero ser un estorbo. No quiero ser un estorbo. Estamos escuchando Chevrolet, que será uno de sus primeros títulos, como os contamos enseguida. Primero tuvo que enfrentar el bachillerato en los escolapios. Ingresó en la Complutense de Madrid para cursar ingeniería, pero la abandonó a los dos años. Tenía que estudiar algo, porque si no la familia le echaba de casa. Y entonces se graduó en biología, porque dijo que era la carrera de ciencias más humanística. Una vez acabada la carrera... Ejerció la uh -huh. enseñanza. Fue, de hecho, profesor de Ciencias Naturales en el Colegio Maravillas de Madrid. Pero el hombre pues, no podía pararse uh -huh. quieto. Así que en los 60 colabora como crítico de cine en la revista Film Ideal e ingresa en la Escuela Oficial de Cine. Allí acabó graduándose. Está considerado un renovador de la crítica y de la teoría cinematográfica uh -huh. en los años 70 y participó en ese cine militante e independiente de la época. Época en la que fue contratado como comparsa en la compañía de teatro de Nuria Esper durante el montaje de Yerma en la versión de Víctor García. Allí estaba trabajando de actriz secundaria Gloria Berrocal su compañera. Iban a iniciar una gira por Estados Unidos, por Europa, y expert, muy lista ella diría yo, decidió contratar como comparsas a los maridos de las actrices que tenían que hacer de la banderas. Dijo, y así todo el mundo junto. Pues mira. ¿Eh? Me parece una idea. Sí, sí, sí. Así Fabulosa. No hay malos rollos, ¿no? Sí, señor. Y ahí es donde se fue nuestro protagonista de hoy, haciendo mundo y acumulando experiencias.
2: Tengo yo que hablar con el tufio, Ugelín de ese local que tiene. El museo del holocausto minero. Murales representando ahí los derrabes, vides llorando. Meco, la historia trágica de la cuenca, viste. ¡Trabajo asgalla! ¡La de mi madre!
1: Toma, toma, pa' que te detengas. tengas.
2: ¿Pero qué y esto? ¿Qué cojones quiero yo hay una revista?
0: Sabía yo que esta noche no me ibas a faltar. Ay, despacín, que te atragantes.
1: Vagonetes, vías... Lo que yo necesito y ellos.
0: Pico. Máscaras, máquinas, las paredes, unas
2: fotos murales con los derrabes, los entierros. Bueno el negocio global Va a venir gente por sea,
1: supuesto estamos mal. escuchando carne de gallina sí. porque yo creo que es una de sus grandes películas de sí, referencia sí, sí. y en Asturias más Aquí no te cuento, hombre, ¿no? escucharemos más trocinos porque <risa> era, <risa> da, había momentos de distinta intensidad sí, a lo largo sí. de esta peli que sí, que es una comedia, que tiene mucho humor, <risa> pero eh, que va dando caña ¿Hombre? ahí por lo bajini. <risa> Mucho más tarde, no mucho más tarde, eh, estamos en los 70, entró de colaborador en Radio Nacional de España en un programa que se llamaba uh -huh. Encuentros y dirigió Para vosotros jóvenes. Fue premiado por su versión para radio teatro eh, de en la colonia penitenciaria. Uh -huh. Fue uno de los creadores de Radio 3. Llegó incluso a dirigir uh -huh. uno de los programas, Diálogos 3. Luego se pasó a Televisión Española. Allí eh, tuvo capítulos memorables y polémicos de Vivir uh -huh. Cada Día, entre el 82 y el 88, que le valieron un premio Ondas. Y también una miniserie, Muerte a Destiempo, y ya en los 90... En los años 90 abandonó el ente público y entró a trabajar sí. en El Mundo como editor y como columnista. Publicó su primer texto literario, Aventuras de Percy en Oceanía, en el 78... Y ya no dejó hasta el día de hoy de escribir, eso sí, de todo tipo de, de, de elementos, porque desde guiones, novelas, sí. teatro, uh -huh. artículos, y acabó recabando numerosos galardones en todo y cada uno de estos ámbitos que os uh -huh. uh, comento. Así que, bueno, textos textos teatrales, teatrales eh, la verdad es que podría hacer un repaso de mm. un buen número de títulos, voy a decir alguno así pillado al vuela mm. pluma Triste Animal La venganza de la señorita de Trevelez mm. eh, Coches abandonados Of Hamlet Doble Garganta mm. Dice y digo, se miran el ombligo Quién se ríe Hay muchos títulos que no se mueva
0: nadie. A ti parece normal tener que ir a la óptica cada dos por tres.
1: <risa> por el riego que traigo. <risa> pues vete acostumbrándote o ponte les gafes. Ah, no, 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 no. Te gafes nada, rico. Vaya la boca y busca, Gelín. ¿Y si gano? ¿Qué? ¿Eh? ¿No decías
0: que tal es harto de la cuenca, que aquí no hay curro ni futuro para nadie? Pues me hago famosa y de esta mierda para siempre. Uh, claro, y presentas un concurso de la tele y te casas con un jeque. ¿no? te te.
1: Como narrador, ha escrito un buen número de novelas. Las condiciones objetivas, invierno sin pretexto, uso sí. de razón, por nombrar quizás los tres primeros y todos los que sí. luego habrá que ir incorporando. De su trabajo como novelista puede citarse el premio Café Gijón, que fue en el ejercicio 90-91 por invierno sin pretexto, y Fusilamiento, instrucciones de uso de 2005, premio Ciudad de Badajoz, y un trabajo de ficción e investigación periodística recuperando la historia de Pedro Martínez Expósito, el último fusilado de España por delito civil. Debutó como director de cine en el año 1980 con un largometraje que llevaba por título Tú estás loco, briones. Pero la verdad es que no debió de quedar muy contento con el resultado porque no fue capaz de encontrar financiación para seguir dirigiendo o lo que no encontró fue la historia que le hiciese volver a dirigir hasta después de 17 años, cuando uh -huh. decidió adaptar su propia obra de teatro, Coches abandonados y rodar Chevrolet, de la que al uh -huh. principio escuchábamos sí. uno, uno de los cortes. Un más que digno drama social en el que alrededor de un viejo coche abandonado en la plaza de una ciudad, pues nos han ido contando una serie de personajes en busca de refugio. Hay que destacar muy intensamente a una Isabel Ordaz, que mucho antes de triunfar en Aquí no hay quien viva o en la que se avecina, sí. demostraba que desde luego tiene un poderío que le sí, sí, sí. hizo ganar el premio a Mejor Actriz en el Festival de Moscú y el Goya a Actriz mm. Revelación. Todo esto en ese, trabajo, en ese trabajo que os comentaba con el título de Chevrolet. Aunque estamos repasando, y, y por razones obvias, con más interés, su carne de gallina. Luisón... Luisón, Luisón, ¿estás ahí? Chica, ¿no lo ves? Menuda payasa. Nada, así no se puede. Enciende la luz. Si no os concentráis, no hay nada que hacer. Hay que tener fe, si no hemos quedado de... Él. Su carrera mm. dirigiendo cine no ha sido muy larga y básicamente en el cine independiente, salvo por este tercer largo, carne de gallina, mm -hmm. cuyo guión firmaba cuatro manos con Maxi Rodríguez. Cosa ¡Same! que se nota en el texto, ¿eh? porque Maxi ha dejado ahí esa impronta que todos los de casa ¡S1! reconocemos. Creo que casi todo el mundo se ha reído con la historia de la familia Quirós, la pensión el abuelo, la boda de Glorina y toda esa mala baba que arrastra esta historia. Pero hay un último trabajo. Permitidme en todo caso que os lo cuente después de las noticias. Oye, porque ya que estamos hablando del último trabajo, aunque fue ya en el 2003, no lo vamos a pasar así de rápido y con todo el amor y cariño que pone Ramón Retondo en todo esto. Venga, noticias de las 12. Luego acabamos el cine y toda la tercera hora.